0: Groß Neues. neues Jahr, also nochmal euch allen. Dieses Frohes Neues, das ist das, was die Räte immer sich hier auf den Straßen dann immer als erstes so zurufen, wenn es dann wieder zurückgeht nachts vom großen Feuerwerk, wo sich alle dann zusammen gemeinsam treffen und dann geht das wieder zurück nach Hause irgendwann so nach und nach. Da begegnen sich dann die Leute alle so ein bisschen und dann ruft man sich eben dann schnell Frohes Neues rüber. Mich stört das immer so ein bisschen, mein Hirn sagt dann irgendwie immer, irgendwie fehlt doch da noch was, was für ein Frohes Neues, Frohes Neues, irgendwas. Äh, naja gut, man kann sich denken, was gemeint ist und äh, jedenfalls wollte ich euch nur sagen, äh, ja, dass Silvester jetzt rum war und das neue Jahr begonnen hat und äh, wir gut wieder zu Hause angekommen sind. dass alles so passiert ist, wie ich euch das in der Folge 41 schon erklärt habe, wie es wahrscheinlich geplant war, so ist das dann auch abgelaufen hier. Es sind weniger Leute dieses Jahr äh, zu Silvester äh, an der, am Allerufer gewesen zum großen Feuerwerk als sonst äh, letztes Jahr. Das heißt, dies Jahr ist das erste Mal, dass nicht mehr Menschen hinzugekommen sind, sondern dass es weniger sind. Es soll heute aber nicht äh, um irgendwie sowas gehen, sondern ich wollte euch was ein Produkt aus dem Shop vorstellen. Und äh, ich habe mir so überlegt... Äh, ich werde einzelne Produkte tatsächlich hier vorstellen im Podcast. Das ist, glaube ich, ganz praktisch, weil man sich das dann äh, zwischendurch einfach mal anhören kann. Dann kann man sagen, okay, ich interessiere mich für dieses oder jenes. Und dann kann man eben mal schauen, äh, gibt es da einen Podcast zu? Wenn ja, ist gut, höre ich mir den eben an. Und dann kann man sich nur eben über das eine Produkt mal eben schnell informieren. ist vielleicht besser, als wenn ich alles zusammenfasse und man dann ganz viele verschiedene Sachen hat und findet das dann im Podcast nicht mehr hat den Vor- oder Nachteil, wie ihr das meint, dass das dadurch relativ kurze Folgen geben wird, weil es ganz klar ist, es gibt Zubehörteile, da gibt es einfach nicht viel darüber zu erzählen und dann kommt hier eine kurze Folge zusammen. Aber gut, soll uns nicht stören, wollen wir uns mal ranmachen, und ich möchte euch heute einmal kurz was Neues vorstellen. Schon seit Ewigkeiten suche ich nach einer Lösung so eine Art Schnur-Zwischenschalter für den USB-Port. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, ähm, normale Computer, also die größeren auf alle Fälle, die versorgen ihre USB-Ports weiterhin mit Strom, auch wenn man sie herunterfährt. Wenn man also einen Computer ausschaltet, sind die USB-Ports vorne und hinten in der Regel weiterhin mit Strom versorgt. Das hat mehrere Nachteile. Zum einen, äh, selbst wenn man Strom sparsame Geräte dran hat man wegen Eingabegeräte, Tastatur, Maus und so weiter. Ähm, gut, die werden weiter mit Strom versorgt, ist vielleicht nicht ganz so schlimm. Äh, trotzdem nervt es aber immer so ein bisschen, wenn man jetzt zum Beispiel so eine optische Maus hat oder so. Man hat das sonst ansonsten dunkel im, im Raum. Und diese optische Maus, die hat dann unten ja so, eine, so, eine, so ein rotes Licht drin, damit die eben ihre Oberfläche abtasten kann. Das Licht ist dann immer an. Man wundert sich immer so ein bisschen im Raum dann, was, was brennt denn da noch an Licht. Das ist aber das allerkleinste Problem. Die größeren Probleme sind dann, wenn man irgendwelche mechanischen Geräte dran hat, irgendwelche Laufwerke, eine Festplatte, ein CD-Laufwerk oder sowas noch extern oder irgendwas anderes externes, was dann eben weiter mit Strom versorgt wird und dadurch weiter läuft, dann ist das im Dauereinsatz. Dann wird das rund um die Uhr mit Strom betrieben. Das ist einmal natürlich nicht besonders klasse für die Geräte an sich, weil sie ja, sind halt im Dauerbetrieb, Dauerstress, verschleißen früher, gehen früher kaputt, als es nötig gewesen wäre. Ähm, zum anderen, was äh, noch schlimmer eigentlich ist, ähm, der Standby-Verbrauch des Computers. Äh, die modernen Rechner werden ja schon sehr gut gebaut, dass wenn die heruntergefahren sind und im Standby sind, verbrauchen die normalerweise sehr, sehr, sehr wenig Strom. Es gibt welche, die haben nahezu 0 Watt, äh, verbrauchen also fast gar keinen Strom mehr. Ähm, und das geht dann so bis 1 Watt sollte das gehen. Und dann ist eigentlich äh, ein guter PC, ist dann eigentlich, da ist dann eigentlich Schluss. Der sollte, wenn er nicht gebraucht wird, eigentlich nicht mehr Strom verbrauchen. So, und dadurch, dass der aber die USB-Anschlüsse alle mit Strom versorgt und wir unsere... USB-Verbraucher natürlich alle an den Anschlüssen dran lassen und selbst wenn es nur eben Eingabegeräte sind, auch für auch die Maus, die optische, verbraucht eben ein wenig mehr Strom dann, weil die eben im kompletten Dauereinsatz bleibt, ähm, ist das wiederum eigentlich doof, weil äh, man hat einen Computer, der verbraucht, wenn der runtergefahren ist, fast keinen Strom. Die USB-Ports sitzen aber voll mit irgendwelchen ähm, USB-Geräten. Die bekommen weiterhin Strom, ziehen dementsprechend auch Strom und der Stromverbrauch äh, ist höher, als er eigentlich sein müsste. Ist eigentlich nicht besonders intelligent. Nun fragt man sich vielleicht, ähm, warum machen die das überhaupt so? Nun, es ist so, dass man Computer ja auch äh, anders einschalten kann über den, als über den Einschaltknopf. Man kann äh, einen Computer beispielsweise über die Tastatur einschalten, dass man sich auf bestimmte Tasten äh, den Befehl legt, damit der Computer aktiviert, also gestartet wird. Mache ich auch eigentlich immer ganz gerne, dass man sich, was weiß ich, auf STRG, ISC oder so ähm, legt man sich das auf die Tastatur, dass man den Computer einschalten kann. Das geht auch mit anderen Geräten, auch mit der Maus, wenn man da meinetwegen eine Taste drückt oder dran rumrödelt, je nachdem, wie man es einstellen kann überhaupt, kann man dadurch den Computer aktivieren. Das heißt, der merkt dann, hier kommt ein Signal an und dann schaltet er sich an. So, damit das funktioniert, müssen die Geräte mit Strom versorgt werden. Und, äh, ja, wenn, wenn man dann Tastatur drückt oder Maus, dann wird eben der Computer eingeschaltet und gestartet. Und dadurch werden die Ports dann weiter mit Strom versorgt. Äh, das kann eben, wie gesagt, nerven. Wenn man irgendwie eine Festplatte dran hat, will die nicht die rund um die Uhr am Laufen haben. Also es gibt Festplatten, die viele von euch, die meisten unter euch, die werden die normalen großen Klopper kennen. Da ist ein Netzteil dran, da habe ich im Idealfall vielleicht einen Schalter dran. Kann ich ausschalten, ist die Festplatte aus. Es gibt aber auch kleinere Festplatten, die sich den Strom über USB ziehen. Die würden in dem Fall eben ständig mitlaufen. Das ist nicht bei allen Computern gleich. Es gibt auch... Andere Computer, die schalten die Stromzufuhr auf den USB-Ports ab oder aber haben das im BIOS einstellbar, dass sie den Strom eben äh, rausnehmen aus dem USB-Ports. Aber wie gesagt, gerade so bei den großen Kisten, bei den Towern, ist es nicht selten so, dass die den Strom anliefern und äh, nicht abschalten. So, und ich wollte ganz gerne dann haben, eben so einen Zwischenschalter, mit einem, einfach dass man einen Schalter hat am USB-Port, also Stecker im USB-Port, Schalter, andere Seite Buchse, kann man dann Gerät anschließen, Schalter gedrückt oder nicht gedrückt und äh, damit könnte man das Gerät abschalten, ohne es abziehen zu müssen. Denn das ist natürlich auch ziemlich nervig, wenn man jedes Mal erst äh, die Geräte aus den USB-Ports abziehen müsste und wieder ranstecken. Das kann die Lösung nicht sein. Das wäre der zweite Nach- oder Vorteil, Vorteil für, den, für solch einen Schalter Nachteil, wenn man keinen hat. Ähm, dass man vielleicht USB-Geräte andauernd anstecken und abziehen muss. Das ist natürlich doof für die USB-Ports. Ihr kennt das, vielleicht ist euch das schon mal passiert, dass irgendwann früher oder später ein USB-Port verschleißt, dass der einfach nicht mehr richtig funktioniert und Wackelkontakt hat. Im schlimmsten Fall sogar, dass man äh, den Anschluss vom Gerät rauszieht und hat dann irgendwie noch Teile vom USB-Anschluss drin. Die sind dann irgendwann einfach so vergrießknabbelt, dass sie mit herausgerissen werden weil das vielleicht ein bisschen zu stramm sitzt und hinten sich aber schon gelockert hat. Ist mir also schon ein paar Mal passiert. Allerdings in USB-Hubs ist mir das schon passiert, dass ich ein Gerät rausgezogen habe und dann hatte ich den blöden Stecker vom, vom Hub da noch mit dran. Das war natürlich blöd. So, und dann gibt es noch einen triftigen Grund. Und zwar, wenn man oft Laufwerke dran hat, ähm, dann kann das passieren, dass die den Start vom Computer stören. Dass man den Rechner einschaltet und der fährt nicht richtig hoch und dann stören, äh, stören diese Geräte. Ähm, wenn ihr einen Computer habt, den Blinzel Nano zum Beispiel, der ist da relativ empfindlich. Wenn man da irgendwas ange angeklemmt hat, irgendwie einen USB-Stick oder so ein bootbaren oder aber eine Festplatte, dann kann das passieren, dass er sagt, oh, hier ist irgendwas komisch und dann fragt er einen, äh, soll, ich das, soll ich jetzt trotzdem starten oder möchtest du mal ins BIOS gehen und gucken, ob man da was einstellen muss? Ähm, wenn euch sowas bei einem Nano-Computer mal passiert, probiert mal einfach die Taste N für No zu drücken, Nicht, dass ihr nicht ins BIOS wollt, dass er dann durchstartet. Wenn das nicht geht, ist da irgendwas, was an euren USB-Ports was dran steckt, wovon er nicht weiß, was er damit machen soll. Das sind irgendwelche Laufwerke oder so. Zieht die dann einfach ab und dann könnt ihr in der Regel äh, den Nanocomputer einfach nochmal neu starten, dann startet der. Dann ist irgendwas, hat er irgendwelche Laufwerke oder so gefunden, wovon er startet. Und ein Nanocomputer ist ja so ein Minicomputer, ist ja drinnen nicht viel Platz. Und dann gehen die einfach davon aus, dass man eventuell von irgendwelchen externen Medien äh, auch mal starten will, weil innen drin vielleicht gar keine Platte oder was eingebaut ist. Und das kann man ja mit dem Ding. Und äh, deswegen könnt, kann das sein, dass der da ein bisschen empfindlicher ist. Muss nicht, kann aber. Bei mir ist es der Fall. Ähm, und äh, ich habe aber ja diesen so einen ganz massiven großen Metall-Hub, habe ich, habe ich euch schon in einer anderen Folge mal erzählt, mit 13 USB-Anschlüssen, USB 3. Und äh, der ist so eingestellt, wenn der Computer eingeschaltet wird, ist dieser Hub normalerweise ausgeschaltet. Mit einem kleinen Drucktaster. Und dadurch, dass ich da die Laufwerke und sowas, dass ich das da alles dran habe, wird der Computer nicht durcheinander gebracht. Das heißt, er startet und wenn ich dann daran arbeiten will, drücke ich es eben auf den Taster und dann sind die ganzen Laufwerke, die da angeklemmt sind, werden dann erst aktiv. So, dadurch passiert das bei mir eben nicht. Wäre das nicht so, ich habe früher äh, andere Hubs gehabt auch, äh, wo man gar nichts schalten konnte und äh, dann war das halt so, dass der das öfter mal durcheinander gekommen ist. So, ähm, es kann also sein, das ist bei ist Je nachdem, wie der Computer gestrickt ist, kann immer mal passieren, kann auch nicht passieren. Es kommt auf die Laufwerke an, sind die bootbar. Manche Computer kommen sogar mit Laufwerken durcheinander, die gar nicht bootbar sind. Die versuchen dann trotzdem davon zu starten. Gibt es einfach eine Fehlermeldung, nichts passiert. Und blind sitzt man immer davor und wundert sich. Wenn man das im Bildschirm gar nicht mehr ablesen kann, merkt man im Prinzip ja nur, Mann, mein System startet nicht. Mist, was ist denn jetzt wieder passiert? So, das ist doch ein bisschen nervig. Für mich wiederum ist das natürlich auch noch was Schönes. Und jetzt kommen wir so langsam auf das Zubehörteil, was ich euch vorstellen wollte hier. Und zwar geht das um einen USB-Schaltpult, habe ich es erstmal so genannt. Mir fiel kein vernünftiger Name ein. Ich wusste auch nicht so richtig, wie man es nennen soll. Es wird eigentlich mehr so als USB-Hub verkauft, kann aber eigentlich mehr. Und zwar ist das ein sehr, 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 sehr kleiner Hub. Ein sehr kleines ja, Kunststoffkästchen im Prinzip, das an der Seite vier USB-Anschlüsse hat. Dann ist ein recht gut verarbeitetes Kabel da dran, kleine Stückchen, sind vielleicht 10 cm oder so, mit einem vergossenen USB-Kabel zum Anschließen. So, dieses USB-Kabel, das steckt ihr in den Computer rein, irgendwo, einen ganz normalen USB-Port. Und an die vier Anschlüsse könnt ihr wiederum vier Sachen, vier USB-Geräte anschließen. Können Laufwerke sein, kann euer Scanner sein, kann Drucker sein, äh, Speichermedien aller Art. Es, es spielt keine Rolle, was ihr da anschließt. Alles, was ihr mit USB habt, könnt ihr da anschließen. So, und auf jedem USB, dieser vier USB-Anschlüsse, obendrauf, sind vier Taster. Das ist das Geniale an der Sache. Diese Taster, also jeden einzelnen Taster, könnt ihr runterdrücken. Dann rastet der quasi unten ein dann ist dieser USB-Port aktiv geschaltet. Das heißt, bekommt vom Computer Strom und auch der Datenkanal ist freigeschaltet. Das heißt, dieses Gerät ist dann physikalisch mit dem Computer verbunden. So, als wenn ihr es eingesteckt hättet, direkt in den Computer. Drückt ihr nochmal auf diesen Taster, dann rastet der fühl- und hörbar aus und äh, geht sogar sozusagen nach oben. Das heißt, man kann auch sofort fühlen, ist der jetzt eingerastet oder nicht wenn er nicht aus, äh, eingerastet ist, ähm, dann ist das so, als wenn ihr dieses Gerät vom USB-Port physikalisch abgezogen habt. Bekommt keinen Strom mehr und es fließen auch keine Daten mehr. So, und das habt ihr jeden Taster für jeden einzelnen USB-Port. Also sind vier USB-Ports, vier Taster oben drauf. Und äh, als ich die Dinger jetzt so hatte, und ich merke das hier auch jetzt, wenn ich sie im Gebrauch habe, die sind ziemlich genial, die kleinen Dinger. Also sind wirklich relativ winzig, so breit, wie vier USB-Anschlüsse nebeneinander breit sind, so breit ist dieses Ding. Und auch nur so tief, wie man äh, das Ganze braucht, um dann einen kompletten Anschluss drin zu versenken. Und auch im Prinzip nur so flach. ist also wirklich nur so groß, wie die Anschlüsse Platz brauchen. Und oben drauf sind eben diese kleinen Taster. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Taster einen super tollen Eindruck machen, als wenn die die Ewigkeit halten. Ich habe keine Erfahrung da drin. Ich hoffe, dass die ewig halten, aber wissen tue ich es nicht. Es fühlt sich zumindest nicht so an. Die sind ein bisschen wabbelig so. Ähm, gut, aber soll uns nicht weiter stören. Wer so ein Ding jetzt vom Blinzeln kauft, äh, ich habe mir überlegt, ich werde da zwei Jahre Garantie drauf geben. Das heißt, wenn da jetzt irgendwie einer in den ersten zwei Jahren sagt, meiner ist aber kaputt gegangen, dann wird er von mir einfach einen neuen bekommen. So habe ich mir das jedenfalls überlegt, damit man da auf alle Fälle kein Risiko an, äh, eingeht und keinen Ärger mit hat. Ähm, diese Taster kann man, wie gesagt, runterdrücken. Das ist aktiviert. Nochmal raufdrücken, dann kommt er hoch. Dann ist er nicht mehr aktiviert. Ich habe das für nicht jetzt so genommen, dass ich den gerne hier benutze zum Einrichten der Computer. Das heißt, ich habe die vier Ports sozusagen mit USB-Sticks befüllt. Da ist ja, ähm, ja, sind zwei verschiedene Sticks drin, mit denen ich immer so die Systeme installiere. Es sind multiboot boot Setup-Sticks, äh, die ich ganz gerne benutze, um die Rechner einzurichten. Dann ist ein äh, Datenstick drauf, da sind ganz, ist ganz viel Krimskrams drauf. Und der blieser stick ist dabei. Das ist ja das Blinzelns Installationsassistenzsystem. Äh, das Ding hilft mir ja, die Rechner einzurichten. Äh, Sieht zu, dass ich so, so, so einen Arbeitsablauf da drin habe, der immer gleich ist, damit die Rechner halbwegs vernünftig gleichmäßig in einer gleichmäßig hohen Qualität installiert und eingerichtet werden und dass ich nichts vergesse und nimmt mir, ich sag mal, dämliche Installationsarbeiten ab. Automatisiert also so ein bisschen, sieht zu, dass die Programme alle im Startmenü verknüpft sind, in Kategorien und so weiter und so fort, das macht das alles. So, und wenn ich einen Rechner starte, habe ich euch ja gesagt, das kann passieren, dass der unterschiedlich sich im Startverhalten dann äußert, wenn ich irgendwelche Sticks da reinstecke. Jetzt kann ich an diesem USB-Schalter, kann ich aber sagen, alle vier Tasten hoch, ist nichts mit dem Computer verbunden. Super, Rechner kann starten. Wenn ich den jetzt einrichte, ist ja noch kein System drauf, das heißt, ich muss ja irgendwie was haben, womit ich den Computer installieren kann. Jetzt überlege ich mir, von welchem USB-Stick willst du den installieren. drück dann die Taste runter von dem jeweiligen Stick, dann ist nur dieser Stick mit dem Computer verbunden. Und ich kann anfangen zu installieren. Danach brauche ich wahrscheinlich diesen Datenstick noch und Lisa. Dann schalte ich mir die einfach dazu, drücke denen, entsprechend die Tasten runter. Und dann sind die Dinger mit dem Computer verbunden. Das ist völlig genial. Ich brauche nicht mehr rumfummeln mit irgendwelchen Sticks, dass die äh, reingesteckt, rausgerissen werden. Äh, wenn man das ganz oft macht, das nervt ein bisschen. Und zum Zweiten... Ähm, ich muss jetzt auch nicht mehr suchen, scheiße, was den blöden Stick denn jetzt gerade hingelegt, sondern die sind jetzt immer in demselben einen Gerät drinne. Das muss ich mit dem Computer verbinden und dann ist das Ding für mich erledigt. So, diese USB-Schalter, die wollte ich euch hier mal nur eben vorstellen, wie die funktionieren, wie ihr euch die vorstellen könnt. Das sind also wie gesagt diese vier nebeneinander die Anschlüsse oben drauf, vier Tasten. Damit kann man die Geräte daran schalten, aus, an. Perfekt meiner Meinung nach. Das Ganze gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen zu zwei unterschiedlichen Preisen. Einmal ähm, mit USB 2.0, wer das haben möchte. Ähm, der kostet, ich habe es jetzt äh, im Shop für 29 Euro drin. Dann gibt es das ähm, äh, schnellere Gerät. Das ist von den Maßen her und vom Äußeren her sieht das erstmal alles gleich aus. Der allerdings kann auch USB 3.0. natürlich, sind beide jeweils immer abwärtskompatibel zu älteren Versionen. ist kein Problem. Äh, der kostet 10 Euro mehr. Ja, das war im Prinzip nämlich schon alles, was ich euch zu dem Gerät überhaupt erzählen kann. Das ist ein USB-Schalter, was will man da großartig zu sagen? USB-Hub gleichfalls. Und äh, wofür das gut sein kann und was das für Vorteile mit sich bringt, habe ich euch auch soweit jetzt hier im Podcast erklärt. Und mehr gibt es dazu eben nicht zu erzählen. Das heißt, wir müssen gar nicht versuchen, jetzt den Podcast künstlich zu verlängern. Das ist das, was ich euch eben sagen wollte. Diese Geräte kommen neu in den Shop. Ich kann das vielleicht noch mal eben dazu nehmen, dann doch, weil das wäre Quatsch, wenn wir da noch eine eigene Folge für machen. Ähm, da gehört noch ein Dritter zu im Bunde. Da sind keine Schalter dran. Und da sind die USB-Ports ähm, eng aneinander liegend, Also sozusagen, ähm, ja, wenn man den quer vor sich hätte, hochkant. Sodass das ganze Gerät noch mal um einiges kompakt ist. Das sollte angeblich einer der kleinsten USB-Hubs sein, die man weltweit kriegen kann, äh, sind auch vier Anschlüsse drin und ein Anschluss geht in den Rechner und diese vier Anschlüsse sind wirklich eng aneinanderliegend und äh, das ist ein winziges kleines Kästchen an einem Stück Schnur im Prinzip, also wer einen besonders winzigen USB-Hub sucht, der kann dann sowas nehmen, ähm ich meine in Erinnerung zu haben, dass das auch USB 3.0 ist. Ich glaube, den gibt es als 2.0 gar nicht. Ähm, der wird wahrscheinlich äh, dann 19 Euro kosten. Ich weiß es noch gar nicht genau. Kann sein, dass ich ihn vielleicht noch ein bisschen billiger hinkriege. Schauen wir mal. Den habe ich noch nicht im Shop drin, gehört aber eigentlich so ein bisschen dazu, weil die rein optisch sind. Das halt es sind vierfach Hubs im Prinzip, die einen mitschalter, der eine ohne. Und dann eben besonders kompakt, äh, kompakte Bauweise. Da ist einfach nicht viel Gehäuse, nicht viel Plastik drumherum. Man hat sich da ein bisschen Mühe gegeben, dass man nur so viel Gehäuse hat, wie die Anschlüsse intern wirklich brauchen. Da ist nicht großartig Luft drin in den Dingern. Von daher sind die schon echt klasse. Ähm, dieses USB-Spider-Kabel, äh, das habe ich euch ja schon an anderer Stelle auch schon mal vorgestellt. Das gäbe es ja auch noch. Das fällt da auch so ein bisschen mit rein. Ist ja auch wie ein Kabel, das man in den USB-Anschluss steckt, wo einfach vier dünne Kabel dann nochmal wieder rauskommen mit vier weiteren Anschlüssen und dann kann man quasi das Ganze als Kabellösung haben. Finde ich äh, persönlich äh, immer noch nach wie vor die schönste Lösung, um von einem Port in vier Ports zu kommen als Verteiler. Äh, einfach weil da nichts mehr ist, was irgendwie Gehäuse ist, was ein Kasten ist, was kaputt gehen kann, was einen abbrechen kann. Die Anschlüsse sind ineinander vergossen. Ähm, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Die Dinge habe ich ja auch überall im Einsatz schon seit Ewigkeiten. Und ähm, ja, das wäre so die, wenn man so an, an, an kleine kompakte USB-Verteiler denkt, wären das jetzt so alle, die, ich, die mir gerade so einfallen. Vorstellen wollte ich euch hauptsächlich diesen USB-Schalter, dass es den jetzt gibt. Da habe ich lange Zeit nachgesucht, dass man sowas kriegen kann. Ich habe also wirklich was schon so weit. wir überlegen wir, kannst du selber noch löten? Wenn ja, bastel dir mal selber sowas. Geht mit meinem Sehrest so nicht mehr, kann ich nicht mit, mit dem Löten, das kriege ich nicht mehr hin. Und deswegen habe ich schon immer gesucht, gibt es irgendwie sowas. Und jetzt habe ich endlich mal so ein Ding gefunden. Sogar nicht nur, dass man einen USB-Port einfach nur so durchschalten kann, sondern dass das gleichzeitig ein USB-Hub ist mit vier Schaltern, wo ich vier Ports durchschalten kann. Das ist natürlich noch besser. So wisst ihr Bescheid. Die beiden, beziehungsweise insgesamt drei neue USB-Hubs sind, dass die sind schon im Shop teilweise drin. Also nicht im Webshop. Der zieht immer ja nach. Das dauert immer ein bisschen, bis das äh, da eingepflegt ist. Ähm, ihr müsst dann an isa@blinzel.org eine E-Mail schicken mit dem Betreff ähm, Shop-Angebote. Dann bekommt ihr eine lange, lange E-Mail zurück mit den ganzen Shop-Empfehlungen, die wir so haben. Da habe ich jetzt die beiden Schalter schon mit drin. Könnt ihr euch die Beschreibung zu den beiden Dingern nochmal mal durchlesen und wer so ein Ding haben will, einfach formlos per E-Mail bei shop.blinzeln.org bestellen. Gut, das soll es gewesen sein. Erste knackige kurze Folge äh, im neuen Jahr. Ähm, ich habe noch mehr neue Sachen, die in den Shop kommen. Die werde ich euch dann an anderer Stelle nochmal erzählen. Da machen wir eine ganz andere neue Folge zu. Eben wie gesagt, Vorteil ist, äh, man interessiert sich gerade für ein bestimmtes Teil im Shop. Guckt eben im Podcast, aha, da wird das besprochen, höre ich mir eben an. Wenn ich da ganz viele verschiedene Sachen mit reinnehme, dann muss man sich das da immer alles erst einzeln raussuchen. Ist vielleicht nicht besonders praktikabel, machen wir es eben so. Haben wir eben auch mal ein paar kurze Folgen, vielleicht stört euch das nicht weiter. Könnt ihr mich aber natürlich mal anschreiben, ob euch das nervt. Also ich persönlich äh, bin so jemand, der kurze Podcasts nicht so gerne macht. Es gibt ja Podcasts, die dauern zwei, drei Minuten, vier Minuten, manche sogar vielleicht bis zu zehn Minuten. Ich habe da immer nicht so wahnsinnig Lust zu, mir die überhaupt anzumachen. Weil äh, ich bin das so gewohnt, ich mache mir einen Podcast an, äh, lege dann das iPhone zur Seite, ich höre das also am iPhone. Und dann will ich da mich auf den will ich den Podcast hören, dann will ich mich, will ich mit dem äh, mit dem iPhone nicht herumfummeln. So, und wenn das nach drei Minuten vorbei ist, ja, dann habe ich das iPhone im Prinzip ja schon wieder in der Hand, muss mir den nächsten Podcast suchen. Da bin ich ein bisschen zu faul zu, da habe ich eigentlich keine Lust zu, wenn ich Podcasts hören will, da möchte ich immer eine ausgiebige, lange Sendung haben, äh, wo ich jetzt einfach mal, was weiß ich, am liebsten eine Stunde oder so mal eben einfach, ja, was zu hören habe. So bin ich halt gestrickt, so geht es mir, deswegen komme ich mit kurzen Podcasts nicht so gut klar und ich vermeide sie eben hier auch zu produzieren. Äh, es gibt aber ja auch genau den anderen, den anderen Fall, es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, ich mag Gerade die kurzen Podcasts. Ähm, mal eben schnell was hören, mich informieren und dann äh, ist auch gut. Äh, ihr könnt mir ja mal schreiben, was euch lieber ist. Ob ich lieber zusehen soll, dass ich die Podcast ausführlich mache, ausgiebig, eventuell auch mal Dinge zusammennehme, damit das eine ordentliche Sendung ergibt. Oder ob euch das lieber ist, dass ich so kurze Schnipselchen auch mal dazwischen habe, wo ich bestimmte Sachen vorstelle. Und mich dann eben nur auf die eine Sache konzentriere, so wie hier, gibt es nicht viel zu erzählen. Ähm, habe ich jetzt künstlich trotzdem verlängert, weil ich äh, ein bisschen Beiwerk da noch mit erzählt habe. Das kann ich aber natürlich nicht jedes machen. Das heißt, jedes äh, nächstes Mal, wenn ich wieder so ein Zubehörteil habe, worüber es nicht viel zu erzählen gibt, äh, dann werde ich eben auch nur das wahrscheinlich erzählen und dann haben wir halt eine relativ kurze Podcast-Folge. Die kann dann einfach plus mal zehn Minuten vielleicht dauern. Schreibt mir bitte mal, ob euch das stört oder ob ihr das eher gut findet, eine gute Idee findet. Dann weiß ich das und dann kann ich mich dementsprechend danach richten. So, das, das soll es für heute gewesen sein. Wenn ihr äh, das Ganze sucht, das ist die ähm, äh, ich glaube, ich habe sie äh, intelligente USB und intelligentes USB-Schaltpult oder irgendwie sowas habe ich sie genannt. Äh, wenn ihr es nicht findet im Shop, fragt er mich einfach. Die müsste eigentlich da sein, wo so und, und knapp unter dem Molino-Computer, das Zubehör, was da so steht. Ähm, da ist zum Beispiel auch dieser Z äh, X10, der 10-Port, ähm, das 10-Port-USB-Netzteil, das Power-Netzteil. Da habe ich die, glaube ich, eingefügt. Da müssten, äh, müssten die beiden zu finden sein. Also nur erstmal die beiden Schaltpulte. Und äh, dann könnt ihr die hoffentlich im Shop finden. Wenn nicht, auch eben Bescheid sagen, sage ich euch dann, wo, wie, wie ihr die findet, wo ihr die findet. Was ihr auch machen könnt immer... Die beiden Teile müsstet ihr finden können, wenn ihr nach der Artikelnummer sucht. Die habe ich jetzt nicht ganz im Kopf. Aber wenn ihr nach Raute 17102 sucht, dann müssten euch die beiden Teile schon angezeigt werden. So fangen die beiden Artikelnummer bei den beiden neuen Dingern an. Und dann müsstet ihr die auch finden können. Dahinter ist noch der Rest von der Nummer. Die weiß ich nicht im Kopf. Ist aber nicht schlimm. So solltet ihr das dann auch finden können. Okay, das war es eben zu den USB-Schaltpulten. Vielleicht äh, geht euch das so ähnlich wie mir. Äh, wie gesagt, ich habe da ganz lange Zeit nach gesucht nach sowas. Ähm, ich bin also relativ happy, dass ich die beiden Dinger jetzt habe. Dass ich das gefunden habe. Ich werde da auch diverse für mich mit benutzen. Äh, bleibt gar nicht aus. Wie gesagt, ist genau das, wonach ich immer gesucht habe. Äh, vielleicht sind da draußen noch mehr Leute unter euch, die sowas auch gerne hätten. Dann wisst ihr, jetzt kann man bei Blinzeln bekommen, kann man bestellen. Gut, äh, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Das war die erste Folge im neuen Jahr. Wie gesagt, nochmal alles Gute fürs neues Jahr und äh, ganz viel Glück und lasst es euch gut gehen in diesem Jahr. Denkt dran, jeder ist so ein bisschen selbstverantwortlich für sein Glück und äh, es wird nicht immer alles nur von externer Seite gemacht. Man kann auch viel selber dafür tun, dass es einem gut geht. Achtet da ein bisschen drauf und dann habt ihr auch ein schönes Jahr. Hoffe ich jedenfalls. Gut, das soll es für diese Folge gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, euer Kurt Hagen.